0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich Willkommen bei Unaufhaltsam. Heute sprechen wir über das Thema mehr Power mit deinen Finanzen und ich freue mich, dass Sebastian Schick am Start ist.
1: Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich freue mich, dass wir jetzt in den dritten Teil unserer Podcast-Reihe Power reinkommen und ich bin gespannt, was wir so ausgraben in dieser Folge. Und ja, was wir so ausgraben in dieser Folge und entdecken zu dem ja. Thema. Finanzen.
0: Finanzen ist ja ein zentrales Thema, muss er ja sagen, heutzutage mit der Inflation. Und äh, ja, Thema ist eigentlich omnipräsent. Man muss gucken, wie kommt man über die Runden, wie schafft man es nicht nur jetzt zu leben, sondern auch in Zukunft. Ja, es gibt ja manche, die, die leben jetzt, geben jeden Cent aus. Also ich kenne persönlich die Erfahrung von Kantenkreis, die haben dann einen ganzen Monat gearbeitet, um dann das Geld innerhalb von drei Tagen am Anfang des Monats rauszuhauen und den Rest des Monats wie eine arme Feldmaus zu leben. Ja. Es gibt aber auch das volle Gegenteil. Die Leute, die dann bis erst sagen, bis am Ende des Lebens und dann, wenn ich Rentner bin und dann aber irgendwie vorher sterben, ja, wie ist das Thema Finanzen für dich? Was glaubst du, wo ist da der große Haken? Über was müssen wir definitiv reden?
1: Also wie, wie ja der Titel schon sagt, Power für die Finanzen. Wir brauchen auf jeden Fall Power. Ähm, Power, wir gehen jetzt gleich, natürlich dann noch keine Angst, Leute, wir gehen tiefer darauf ein, was das bedeutet für uns, mehr Power zu haben, in dem Bereich vor allem. Weil Power generell kann ja viel sein, aber wie sieht das in dem Bereich Finanzen aus? Ich denke, was mir in meinem Leben bis jetzt so begegnet ist, sind auf jeden Fall unterschiedliche ähm, wie soll man sagen, man, man wächst halt auf und man lernt halt Umgang mit Finanzen durch den Kontext, in dem man aufwächst. Ja. Und jetzt in meinem, in meinem speziellen Fall, ich habe ähm, hab nie Taschengeld bekommen. Das gab es bei uns nicht. Bei uns war immer so, nur, du fragst und dann bekommst du was. Oder bekommst halt nichts. Aber <lacht> ja, meistens war es so, ich frage und dann bekomme ich halt was. Und deswegen habe ich so in meiner Teenie-Zeit zum Beispiel, einfach nur, weil so war der Kontext. Nicht richtig, nicht falsch, aber ich habe dadurch nicht gelernt, irgendwie mit Geld Haus hauszuhalten. Irgendwie, aber ich habe wirkliches Vertrauen gelernt, dass wenn ich meinen Papa im Himmel frage, kriege ich was, dass er mir dann auch was gibt. Das klappt nicht immer, aber, <lacht> aber, aber damit, bin ich so, damit bin ich losgegangen in die große Weite Welt, ne, als ich damals ausgezogen bin. Und ich denke, das ist ein großes Thema, mit dem wir da auf jeden Fall zu kämpfen haben, dass unser, dass unser Mindspace, unser Mindset, dass das nicht unbedingt ideal, ähm, ideal eingestellt ist für die Ziele, die wir vielleicht haben in ja. unserem Leben und ja und dann ich meine wenn wir dann daran nicht arbeiten sondern halt dann immer an Strategie denken dann wechseln wir ganz oft Strategie weil angenommen mein Mindset passt nicht und ich ändere dann eine Strategie mein Handeln dann merke ich mein Handeln führt nicht zu dem Ergebnis weil mein Mindset nicht passt und dann ändere ich wieder eine Strategie mache wieder was anderes und dann funktioniert das auch nicht, weil mein Mindset nicht passt. Ja. Und dann wechsle ich wieder und dann springe ich so von einem Ding ins andere. Und ich denke, das ist was, was, was ich so durch die Bank durch, sowohl bei mir selber, als auch bei vielen Menschen um mich herum beobachten konnte.
0: Ja, und man muss ja sagen, heutzutage leben wir wirklich in einer, in einem Art Schlaraffenland der finanziellen Möglichkeiten. Also man kann ja Milliarden von Dingen machen und selbst, ja. ich finde es ist manchmal, so, wie so soll ich sagen, so eine Entwicklung. Erst kommt die Pflanze, dann kam der Baum, dann kamen die Äste und in den letzten Jahrzehnten sind an diesen Ästen 10 Millionen verschiedene. Möglichkeiten gewachsen. Also wenn man jetzt sagt, man, man schaut sich jetzt zum Beispiel das Thema Aktien an oder, oder Börse, dann kann man da nochmal 100 verschiedene Varianten sehen oder auch Immobilien. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann, dass man am Ende des Tages wirklich verzweifeln kann oder von einem, von einem Ast zum anderen hüpft. Ja. Und ich kenne es ziemlich gut. Also ich habe da im Thema Finanzen sehr, sehr früh schon Erfahrung gesammelt. Ich war einer der immer nach diesem Prinzip gelebt, gelebt hat, schnell und hektisch reich werden. Und danach äh, habe ich, hab ich intensiv gehandelt. Das war dann so, dass ich, ähm, ich habe Sportwetten gemacht habe mit System also ich habe dann so ein Buch gekauft, der hat gesagt, also wenn du das machst, ähm, wenn zum Beispiel Bayern München spielt gegen die und die, dann musst du gucken, wo ist der beste Buchmacher. Und egal wie das Spiel ausgeht, du kriegst garantiert was. Und dann gab es so eine Seite, da wurden die Buchmacher verglichen und dann hat man ja, so 10, 15 Prozent gemacht bei so einem Spiel. Aber das war nicht so, dass die immer da waren, sondern der Buchmacher muss ja auch schauen, dass sie dass ausgeglichen sind. Und wenn es dann gepasst hat, musst du schnell reinhüpfen. Aber irgendwann haben die Buchmacher auch gecheckt, ihre Rechnung geht nicht auf, weil irgendwie zu viel auf diese Quote setzen. haben sie ja. rausgenommen. Und dann habe ich irgendwann äh, durch Dummheit äh, mit Basketball angefangen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, <lacht> wie Basketball funktioniert. So Best of Seven, überhaupt keine Ahnung, ne? Und da habe ich wirklich so 2000 Euro gehabt und die habe ich dann komplett in ein Spiel, weil die Quote plötzlich nicht 15 war, sondern 30, 40 Prozent voll rein und denke mir jetzt und cool, dann mache ich das noch häufiger und dann bin ich plötzlich da und gucke aufs Konto und das Konto war leer und ich gehe zum anderen Buchmacher, Konto ist leer und dann plötzlich, kennst du das, du schwitzt und frierst gleichzeitig?
1: Ja. Ja,
0: ja das war dieser Moment. <lacht> und dann habe ich da angerufen und sage, also ich habe doch da alles richtig gemacht, sagt der, ja, sie haben hier ein Spiel gespielt Ah, okay. Und dann habe ich mal einen angerufen. Warum habe ich da nichts drauf? Ja, sie haben Best of Seven gespielt. Äh, was ist denn Best of Seven? <lacht> und dann habe ich, hab ich, hab ich halt einen Fehler gemacht. Ich habe nicht die gleiche Spielart gewählt. Oh, no. Ja, und dann ging es weiter. Mein Kumpel, wir hatten also im Nachhinein voll verrückt. Wir hatten so im Styropor Gold angemalt und hatten dann so von oben nach unten Erfolg stehen. Wie so ein Schrein war das. Und dann so ein Bulle und Bär links und rechts. Oh. <lacht> und, und dann haben wir etwas Neues gefunden und zwar Roulette, und dann haben wir von so einem Mathematiker der hat dann so eine Roulette-Strategie gehabt haben wir dann ein System für 500 Euro gekauft und sind dann nach Bad Kissingen gefahren mit, mit dem alten Auto und dann äh, kam ich mir vor wie so ein Mafia-Film so wir kennen die Strategie und äh, wenn jetzt die, das Casino herausfindet dass wir, das, das, dass wir jetzt wirklich Gas geben ähm, dann, dann werden die uns wahrscheinlich dann in der Hintertür verprügeln und äh, wir kommen nie wieder rein und da haben wir eigentlich um Euro Eurostücke auf einzelne Münzen gesetzt, äh, auf einzelne Zahlen und haben aber gemerkt, also es das geht überhaupt nicht auf. Wir haben überhaupt kein Geld, um da mitspielen zu können. Und so sind wir eigentlich die Jahre von einem System zum anderen gehüpft und sind erfolglos gescheitert. Und äh, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte auf jeden Fall ein Learning äh, in den letzten Jahren. Ich meine, es ist ja schon eine 20 Jahre her, muss man überlegen. Also sind schon ein paar Jahre ins Land gezogen seitdem. Und mein Learning war, man muss eigentlich sich auf etwas konzentrieren, wo man, wo man vielleicht auch einen Experten in dem Bereich hat und der einem aber auch kontinuierlich, dass man kontinuierlich eine Sache macht. Nicht, nicht die schön und hektisch reich Geschichte, sondern äh, ich habe zum Beispiel meinen mein, äh, ehemaligen Mitarbeiter, der Christian, wir haben uns schon vor einigen Jahren mit dem Thema Immobilien beschäftigt und ich habe gesagt, ja, ich mache das so und so und habe da die und die Bücher gelesen und er ist da relativ langweilig in dem Bereich und sagt, ja, habe ich auch gelesen, ich habe jetzt da schon einige, kaufe ich jetzt. Dann habe ich gesagt, ja, nee, aber der Faktor ist doch gar nicht so gut. Ja, nee, das passt. Dann hat er eine gekauft, die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. Und hat dann plötzlich dann ein schönes Portfolio gehabt, während ich gar nichts hatte. Und ich habe immer nur auf das perfekte <lacht> Ding gewartet. Ja, ja. Und dachte mir, ja, einerseits musst du umsetzen, aber du musst auch an der Sache dranbleiben. Ja. Und das hat er perfekt gemacht. Er hat wirklich eineinhalb, zwei Jahre den Schuh durchgezogen und hat da wirklich was Schönes aufgebaut, während ich halt äh, dann wieder auf einer anderen Hochzeit war und äh, nur auf diese Nuggets gewartet habe. Mhm. Und das war ein Learning in dem Bereich, wo ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall in
1: meinem Leben umsetzen. Ja, mega. Das ist einfach ein mega schönes Beispiel für genau das, was ich davor gesagt habe. <lacht> <lacht> ist schön, ne? wie, wie manchmal diese Sachen zusammenpassen hier. Ähm, cool. Ich kann, ich kann das auch, du hast vorher gesagt, kennst du das hier, dieses Schwitzen und Frieren gleichzeitig? Ich hätte am liebsten jetzt gerade auch ne, so gefragt, wer von euch da draußen kennt das? Hebt mal die Hand hoch. Aber wir, haben wir, <lacht> ihr seid ja nicht alle hier. Oh Mann, ey. Ähm, okay. Äh, aber ja, ich kenne das auch. Ich hatte, ich hatte so die die Situation mh, bin mir gar nicht mehr sicher wie alt ich war Es müsste ich 18 oder 19 gewesen sein dass ich Ausbildung fertig gehabt ich habe halt mein Geld für den ich habe mein Geld auch ausgegeben das Geld war schneller weg als ich gucken konnte und irgendwann stand ich am ich weiß noch in Bad Mergentheim ich glaube es war die Esso Tankstelle die hat ein Geldautomat drin und ich wollte Geld abheben stecke meine Karte rein und die Karte kommt nicht raus und dann steht nehmen Sie in kontakt mit ihrem äh, mit ihrer bank <lacht> so auf boah dann ging es mir echt liefst es mir kalten runter halt. ne Ich so, Mist. Das war so, du hast, das ist ja so ein bisschen so, du weißt schon die ganze Zeit irgendwie, es, es läuft eigentlich nicht so gut, aber ne du kannst dir die Karte reinstecken, es kommt ja noch Geld raus, ist ja alles okay. Du lebst eigentlich so auf Pump, aber, aber naja, das geht ja so. ne Es funktioniert ja bis zu dem Moment, wo es halt nicht mehr funktioniert. Ja, und dann saß ich bei der Bank und habe dann so meine Excel-Tabelle aufgeschrieben und <lacht> wie viel ich wann und wo zurückzahlen kann und Sparpla aufgeschrieben, so, okay, jeden Monat so und so viel und dann bin ich in zwei Jahren raus aus dem Miese und was auch immer. So eine, ich meine, das waren das zweieinhalbtausend oder sowas, war mein Dispo, was ich hatte und der war halt komplett ausgereizt und da haben die halt irgendwann gesagt, so, okay, mein Lieber, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir mal reden. <lacht> wir müssen mal reden. Ja, aber das Spannende war, dass äh, das nicht dazu geführt hat, dass mein Verhalten verändert wurde. Das ist ganz spannend, weil das ist so eine Sache mit diesem von einem Ding zum anderen springen. Wenn ich die ganze Zeit ähm, von einer Sache zur anderen springe, in jedem, in jedem Kontext, in den ich reingehe, fallen meine, mh, mein, meine ungesunden Verhaltensweisen. Ja. Die, die werden anders sichtbar. Ja. Das heißt, ich gehe in einen Bereich rein, ich fange eine Sache an und das... Und dann komme ich an den Punkt, wo es nicht weitergeht, weil bestimmte Dinge bei mir in meinem Mindset oder in meinem Verhalten nicht passen. Aber bevor die sichtbar werden können, springe ich schon wieder ins Nächste. Ja. Und dadurch nehme ich mir die Chance, tatsächlich ähm, sehen zu können, woran liegt es wirklich. Ne? Weil das, das ist so dieses Ding, die meisten Wege irgendwann führen nach rum. Du musst halt dranbleiben. Ne? Geduld. Ist jetzt nicht so, dass alles funktioniert und so, aber du musst an der Sache lang dranbleiben. Du musst die Geduld mitbringen ja. und, und, und die Bereitschaft dann auch zu wachsen im Prozess. Ja, ja. Um, und ich habe mich da ganz lang gedrückt. Das war so mein, also Finanzen war so wirklich mein, ähm, so das, das Thema, wo ich nicht ran wollte für eine super lange Zeit. Und eigentlich dann nur durch meine Frau habe ich mich damit konfrontieren müssen, weil sie ja dann irgendwann halt mal haben, dann drüber geredet, wie es aussieht und dann habe ich ihr halt gesagt, wie es aussieht und dann hat sie gesagt, ne, wenn du das Thema nicht in Ordnung bringst, dann geht es in unserer Beziehung auch nicht weiter. Also nicht, dass sie mit mir Schluss gemacht hätte, wir waren da nur äh, hier, wir waren noch nicht verlobt, aber sie hat gemeint, den nächsten Schritt, einen Vertrauensschritt, den nächsten, das nächste höhere Commitment mit ja. dir, werde ich nur eingehen, wenn du das Thema auch in Ordnung bringst. Und oh, da habe ich da hab ich geheult. Also wirklich, da waren Krass. wirklich, das war so schmerzhaft, das war so herausfordernd. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da saß man in in, in, in der Nähe von Heidelberg, im Auto. Da, war ich da hatte ich kurz danach ein Breakdance-Workshop und da haben wir drüber geredet. Und da habe ich geheult, weil es hat mir, das war auch so peinlich. Hm. Und es war so viel Scham, war da da. Aber meine Frau, und das war das Schöne, was du auch gesagt hast, ne, jemanden zu haben, der einfach schon ein paar Schritte weiter ist. Und meine Frau ist da einige Schritte weiter. Ja, ja. Was, was Sparen angeht, was, was Umgang mit Finanzen angeht. Deswegen ist ja auch die Finanzchefin in unserer Ehe. <lacht> ähm, aber jemanden zu haben, der den Mut hat, dich herauszufordern und wo du auch nicht wegrennen kannst. Weil ich habe das Spielfeld nicht verlassen, das Spielfeld eher habe ich nicht verlassen, also die Beziehung habe ich nicht. Ich hätte ja auch, ich hätte ja ohne Probleme sagen können, ah nee, da gehe ich woanders hin. Aber ja. na, da war, ich wollte, mein Ziel war größer, mein, mein Wunsch, meine, meine, mein, mein Commitment an der Stelle war höher zu ihr. Und das auszuhalten und dann zu lernen, hat natürlich dann über Jahre hinweg dann auch Mindset neu ausgerichtet, Mindset angepasst und Verhalten geändert und da war ganz stark die Frage, ne, dieser Punkt und ich denke, das, ja, das ist für viele, ganz am Anfang, ist es einer der ersten Learnings und bei mir war das dann eins der ersten Learnings. Hey, lebe ich unterhalb von meinem, ähm, von meinem, ja wie sagt man hier, unterhalb, von, unterhalb meiner Verhältnisse. Dass ich halt, wenn ich halt irgendwie 2000 im Monat habe, dass ich halt nicht 2050 ausgebe. Ja, so, ja, ja. Sondern das zu lernen, konsequent das durchzuziehen. Ja. Und wenn du das konsequent durchziehst, Hammer, du hast ja. Freiheit. Ja. Also die erste Form von Freiheit halt. Ne? Und dann auch, das war spannend, meine Frau hat mich dann irgendwann mal gefragt, kann mich noch daran erinnern, so, do you need that or do you want that? Ne? Brauchst <lacht> du es oder willst du das? das ist ein großer Unterschied. Ja. Und ich habe dann das erste Mal gemerkt, so, stimmt, es ist nicht, dass ich das brauche, ich will das bloß da muss ich das ja mir nicht holen, wenn ich das jetzt bloß will. Ich kann das ja auch später dann irgendwann wollen oder halt auch nicht mehr wollen. Ich brauche das ja nicht, ist ja nicht lebensnotwendig. Um, und das waren schon, das waren so zwei, Ich kann, das waren zwei große Learnings, ne? unterhalb der Verhältnisse leben und nur weil ich was will, muss ich es mir nicht gleich ja, holen. Ja, ja. Um, stark. Und da bin ich echt dankbar, dass ich da jemanden hatte, in dem Fall meine Frau, in Kontext drin geblieben bin um, und immer noch lernen darf. Und wirklich, da, da bin ich echt dankbar. Hammer, weil das Thema ist so wichtig.
0: Definitiv so wichtig. Ich, ich sehe es jetzt auch bei mir. Also mein, mein Vater hat früher viel Geld gespart. Dann durch die Krankheit ist es dann leider weggekommen über die Jahre. Und es war immer so ein Stück weit auch Mangel, der der geherrscht hat. Wir haben zum Beispiel das Geld immer für gutes Essen ausgeben, also mein Vater hat immer in, in den guten Läden eingekauft, weil Essen mhm. eine Kultur ist in Italien und aber trotzdem war immer so, wir haben nicht viele, müssen gucken und ja. das hat man dann, da habe ich gesagt, da will ich raus und ich muss sagen, für mich war oder ist Finanzen auch ein Stück weit eine Freiheit zu haben, also zu sagen hier, ich kann mich für A oder B entscheiden, ich muss nicht äh, jeden Cent umdrehen und äh, ich freue mich zum Beispiel, dass ich auch einen Teil jetzt auch meinen Eltern zurückgeben kann, weil ich sage, ich habe ich hab die, die Hausaufgaben an den Thema Finanzen gemacht. Und was für mich ein ganz großer Schlüssel war, war irgendwann, das habe ich, ich, kann mich noch erinnern, ich war auf dem Weg zum World Fitness Day und habe einen Podcast über das Thema Immobilien gehört. Und dann wurde gefragt, warum ist das Thema Immobilien so interessant? Und er hatte einen ein Wording gesagt, das habe ich nie mit Finanzen verbunden mhm. und es war langweilig. Und ich dachte mir, ich mag keine Langweile, wir sind ja beide so E-Typen, würde ich mal sagen und wir lieben ja Action und wir brauchen irgendwie immer so ein bisschen Bewegung und es muss was passieren. Aber irgendwie dachte ich mir, Finanz und Langweile ist eine coole Kombi mhm. und das zu verstehen ist geil und äh, ist ja auch so mit Gewohnheiten. Wenn du gute Gewohnheiten hast, dann ist es eine Art Langweile, die dir aber hilft voranzukommen. Und da habe ich gemerkt, ja, ich möchte, ich möchte ähm, noch stärker in diesen Bereichen lernen, Langweile zu haben im Finanzthema, dass es trotzdem funktioniert. Und das konnte ich die letzten Jahre lernen. Und es macht Spaß, weil wir brauchen nicht in allen Bereichen Action. Wir haben ja nur eine gewisse Zeit. Und ich finde vor allem im Thema Finanzen, stetig an Sachen dran zu bleiben, dass du sie so gut machst, dass du nicht jede Minute darüber nachdenken musst. Und das finde ich einen ganz wertvollen Input, der mir geholfen hat, aus dieser finanziellen ähm, Spirale rauszukommen. Es kann ja sein, dass man sagt, okay, es ja. kann Immobilien sein, es können Fonds sein, wo man monatlich investiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo wir dieses Thema aushebeln können. Und da müssen wir, glaube ich, schlauer werden. Und das können wir schaffen, indem wir erstmal die Power aufbauen. Zu sagen, hey, wie schaffe ich es denn, ähm, das hinzukriegen? Ja, wir müssen aktiv schauen, wie wir Power aufbauen. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind denn so Möglichkeiten? Wie kann ich denn Power aufbauen?
1: Ähm, ich denke ja, ich denke für mich wirklich dieser dieser Punkt von Mindset, also die Power im, im, im Kopf zu haben, ne? Ja. Also die 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 Fitness in deinem Denken sozusagen. Ähm, ich habe ich hab erst vor kurzem wieder ein Gespräch mit einem jungen Mädel geführt, das ist noch nicht mal Teenager, Alter. Ähm, und dann hat die plötzlich gesagt, äh, nee, das ist zu teuer. Und da war ich total irritiert, weil ich das nicht erwartet hätte von einem Mädel, das halt so jung ist. Und dann habe ich nochmal gefragt, so, hey, aber musst du es bezahlen? <lacht> Und dann hat sie gemeint, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich gefragt, der dann, aber wo, woher kommt das dann? Und dann hat sie gemeint, ja, ja, das ist ja trotzdem teuer. Da dachte ich, okay, das ist ja, es ist eher unüblich ja. für Kinder, wenn die knapp so, über, knapp über zehn, noch keine Teenager, noch keine 13, so, so dazwischen drin, wenn die solche Sätze raushauen, das ist zu teuer. Das haben die ja irgendwo gelernt. Ja, ja. Ähm, das ist ja alles, was so Kinder von sich geben, haben die ja irgendwie um sich ja, herum ja. aufgesaugt. Schule, Kultur, Familie, alles prägt uns ja. Und, und da habe ich gemerkt so, wow, das ist echt, das, das ist nicht hilfreich, so dieses Sparen. Ich habe einen anderen einen Arbeitskollegen, ähm, der im Osten groß geworden ist. Und im Osten war auch, also bevor, bevor Wiedervereinigung, vor 89, ging es sehr stark um Sparen, Sparen, Sparen. Weil war nicht viel da, man muss es sparen. Ja. Das, und dann hat sich bei ihm so ein, so, ein, so ein Satz, der immer im Kopf drin war, so, ich darf mir das nicht gönnen. Hm. Nee, das darf ich mir nicht gönnen. Und deswegen hat er immer darüber geredet, was er gerne hätte, aber er hat es sich nie geholt, weil er darf sich das nicht gönnen, was ganz viel mit seiner Herkunft und ganz viel mit seiner Kultur, ja. in der er aufgewachsen ja. zu tun gehabt hat. Und das hindert dich natürlich sehr stark, äh, daran äh, darin voranzukommen. Weil ja, ich darf mir das gönnen, ich darf Dinge investieren, ich darf mir das holen. Also, unser Mindset ist unglaublich, ähm, kann da wirklich so einen Grip an uns haben, also so uns richtig festhalten. Ja. Und ich habe, was, was ich mal gemacht habe, war, und das empfehle ich wirklich jedem, das ist so eine kleine Handlungsempfehlung an der Stelle für euch. Ähm, nehmt euch mal ein Blatt und Stift und schreibt mal drüber. Äh, oben drüber steht Geld und dann schreibt mal alles auf, was du über Geld glaubst. Alles, was du glaubst. Jeden einzelnen Satz, und der kann sich noch so doof anhören, aber alles aufschreiben. Positiv was und negativ. Völlig egal. Erstmal ja. gibt es erst nicht positive oder negative Glaubenssätze, das im besten Fall mal rausschmeißen aus unserem Kopf. Jetzt gerade für die Übung. Ja. Einfach mal alles aufschreiben. Und dann ist die Frage, das, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, hilft mir das dabei, meine Ziele zu erreichen, die ich habe finanziell? Ja. Oder hält mich das eigentlich zurück? Ja. Ja. Und, und damit natürlich dann zu einer Person zu gehen, die mir helfen kann, äh, die vielleicht schon da ist, wo ich hin will. Und, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so eine kleine Handlungsempfehlung, die man da mitgeben kann. Ähm, weil das auf jeden Fall dabei hilft, diese mentale Power aufzubauen. Oh ja. Aber die mentale Power ist halt bloß ein Teil. Ich kann ich kann nicht an meinem, an meinem Denken oder sowas arbeiten, weil das kostet Energie. Und Energie baue ich nicht ja. auf, indem ich lange denke. Ja, ich kann ja. mir noch so viel einreden, dass ich Energie habe, aber wenn ich die nicht habe, dann habe ich die nicht. Ja. Und Denken zu verändern, braucht auch physische Kraft, das heißt, ich sollte Definitiv. auch an meiner Fitness ändern. Definitiv. Was sagst
0: du dazu, Flavio, Na? Ja, die Fitness ist das A und O, glaube ich, wenn es darum geht, die Körper, also du kannst, du hast ja den großen Vorteil, dass wenn du die, äh, wenn du die mentale, die mentale, das mentale Mindset ändern willst, kannst du mit dem Fitness relativ schnell Erfolge erzielen. Noll. Überleg mal, du willst jetzt irgendwie spazieren gehen einen längeren Weg oder willst jetzt, willst jetzt einen Marathon laufen. Du weißt, der Kopf ist der Entscheidende, der sagt, ich höre auf oder nicht. Und man hat ja schon festgestellt, ich glaube Navy Seals, diese 40%-Regel war das irgendwas oder 20%, die sagen hier, das ist meistens das, wo die meisten Leute aufhören. Bei 40% sagen sie, ist absolute Grenze. Und äh, wenn wir aber die sportliche Komponente einbauen beim Boxen, ich habe ja auch mal K äh, Kampfsport gemacht, Free Fight, ja, du merkst, du kriegst eine ab, aber du weißt, du kannst jetzt nicht sagen, hey, das ist vorbei, weil wir sind im Sparring, wenn ich jetzt sage, es ist vorbei, kriege ich noch eine drauf, das heißt, ich muss meinen Kopf trainieren und sagen, komm, das hältst du noch aus, du musst da dranbleiben, sonst kriegst du noch eine drauf, ein Low Kick, ich weiß nicht, ob du das schon mal so ein Low Kick bekommen hast, so ein Kick auf dem Oberschenkel, Süße eine Oma hat man das früher genannt, so mit, <lacht> mit dem Knie gegen Oberschenkel nie bekommen, so Also äh,
1: freundschaftsmäßig. Oh, keine Ahnung, ja, so ein Elch hat man das doch früher Elch genannt. hat man das bei, euch ja, genannt ja, bei genau. uns,
0: Oma hieß es immer und okay. dann ähm, hast du da so eine mitbekommen und du weißt, du darfst jetzt beim zweiten Mal, du weißt der Kick, du darfst nicht ausweichen, weil sonst hast du die schwache Stelle und der haut dich um. Ja. Und dieses Mindset, das kannst du in verschiedenen Sportarten aufbauen und das hilft dir, das ist das Vehikel dafür, dass wir finanziell stark werden, weil wir, wir lernen ausdauernd zu sein ja. und das finde ich einen ganz wichtigen Bereich, vor allem im Thema Finanzen.
1: Voll, voll. Der ja, ganze Punkt von, es gibt ja so ein, wenn du überlegst, ist es ist ganz wichtig Geduld aufzubauen, ja. Disziplin aufzubauen, du brauchst du brauchst Geduld, Disziplin, du brauchst ja. Risikobereitschaft, ja. Du brauchst auch die, äh, diese, die Fähigkeit, äh, die Spannung auszuhalten. Oh, ja. ne? Dieses Stehen und dieses nicht einen Frühstart hinlegen, sondern ja. aushalten, warten, warten, warten. All das sind, sind Sachen, die du physisch trainieren kannst. Ja. Und dir, dir sportliche Elemente zu suchen, was auch immer das ist, ob das dann äh, Marathonlaufen ist, Sprintslaufen, ja. HIT, High-Intensive-Training ja, ist, ja. ob das Kampfsport ist, ob das Schwimmen gehen ist, ob das... Dartspielen spielen ist, ob das, das kann Schach spielen sein, ja. das kann e egal Ganz was. Ganz wichtig, wir haben
0: das ja auch als Grundlage für die 7 Tage Unaufhaltsam Challenge. Ja. Und also für alle, die es nicht gemacht haben, ja, meldet euch an, schreibt ein Sebo, schreibt mich an, 7 Tage Unaufhaltsam Challenge, auch da haben wir
1: den, den körperlichen Teil eingebaut, weil wir wissen, es ist ein Beschleuniger. Ja. Ja, du wirst du wirst die meisten Ziele, die du hast, die also die du jetzt nicht Ziele, die du jetzt gerade erst seit gefühlt gestern hast, sondern ja. Ziele, die du schon seit längerem hast, ja. aber sie noch nicht erreicht hast. Das zeigt mir, dass die in dem Zustand, in dem du dich befindest, nicht erreichbar sind. Sonst ja. hättest du sie schon ja. lange. Ja. Also offensichtlich, du weißt vielleicht, was du tun musst, um dahin zu kommen, aber offensichtlich tust du es nicht. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Eventuell die Energie fehlt, der Kontext passt, whatever. Ist tausende von Gründen. Ja. Also die Ziele sind außerhalb, man sagt ja umgangssprachlich, außerhalb deiner Komfortzone. Ja. Aber nicht nur von, von Komfortzone im Sinne von, ne, das habe ich schon lange gemacht, aber auch Komfortzone von wie du denkst, Komfortzone ja. von wie du physisch drauf bist. Ja. Und da musst du da musst du anfangen. Und wie, wie du gesagt hast, Flavio, der Körper ist der einfachste Punkt, ja. wo du anfangen kannst. Es ist so schwer, dein Denken zu verändern, so ja. schwer anders Definitiv. zu fühlen. Definitiv, so, sei, mal, sei mal jetzt geduldiger, jetzt ja. <lacht> Schnell, Sch ja. so, so, so hier ist halt dieser Witz immer so, Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. <lacht> <lacht> so Nee, aber du kannst anfangen, mit deinem Körper daran zu arbeiten, darauf hast du immer Zugriff. Sehr gut. Ich habe auch noch ein paar äh, Empfehlungen, ein paar Bücher, die ganz
0: gut sind. Hau raus. Also eins ist mir jetzt noch eingefallen, mir fehlt leider der Buchtitel, das ist ein christliches Buch, ist ein bisschen herausfordernd, also wer äh, daran Interesse hat, schreibt nochmal bei Insta, dann suche ich das mal extra raus, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, ich, mir fehlt der Titel. Aber ein Buch, was eigentlich eine ganz gute Grundlage ist, ist Rich Dad Poor Dad. Da geht es einfach um, um einen, der einen akademischen Vater hatte und einen Freund hat, der einen unternehmerischen Vater hatte. Und äh, der akademische hat immer sehr logisch argumentiert, hat gesagt, hier, du brauchst Studium, 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 hat aber irgendwie nie wirklich Geld gehabt. Und der andere, der unternehmerische Vater, hat noch andere Sachen mit hinzugebracht, auch viel Finanzen. Und ich fand so, ähm, die Ideen aus dem Buch waren sehr stark. Ist ein Basic-Buch, aber sehr, sehr gut. Cool. Das zweite Buch ist Der reichste Mann von Babylon, auch da ist, äh, ist man hat so das Gefühl aus christlicher Sicht Babylon und äh, Ding, wie kann man sowas empfehlen, aber es sind, sind gute Sachen dabei, sehr einfache Sachen, wie man, wie man Finanz, Finanzen lernen kann und äh, das dritte Buch ist Die vier Stunden Woche, ist äh, sehr amerikanisch geschrieben und auch sehr amerikanische Denkweise, aber ich finde manchmal erfrischend, wenn man so aus einer ganz anderen Perspektive was mitnimmt, dann kann es einem auch mal helfen, ganz anders zu denken. Ja. Also das
1: sind meine drei Empfehlungen. Ich habe noch einen, einen Film, der mir eingefallen ist. Gerade einfach, der, der hat nicht der, Ich glaube, wir lernen in dem Film nicht, wie man mit Geld umgeht oder sowas, gar nicht. Aber es zeigt ähm, Konsequenzen, wenn man dieses äh, Wie hast du es genannt? Was hast du früher für ein Mindset gehabt? Quick, quick schnell Rich äh, rich, Schnell, äh, ri schnell, quick schnell quick reich drei. werden hier, so schnell, ja. schnell und hektisch, schnell reich, und hektisch werden. reich werden. Genau, in dem Film 21 Geht es auch darum, da haben die nämlich auch so eine Roulette-Strategie und haben das Ach, irgendwie, ne, und dann gehen die da rein und wollen da das Casino und dann geht es halt, geht halt schief. Ne, wir wollen alle schnell reich werden, ähm, sind aber nicht bereit, geduldig, langfristig mhm. Dinge zu machen, die nötig sind. Und am Ende gibt es halt aufs Maul, ne? In dem Film auch. Also es ist ein typischer Hollywood-Film, aber so. Der zeigt das. glaube ich, ganz gut. Ja, der, also das macht Spaß anzugucken, ja. kann man sich mal angucken. Ähm, aber. Ja, was denkst du, Handlungsempfehlung, was würdest du sagen?
0: Ja, Handlungsempfehlungen. Ich würde mal, ich finde mal ganz wichtig ist, äh, bevor man Marathon läuft, mal zu wissen, wie, wie weit kann ich denn überhaupt laufen. Das heißt mal so ein Status Quo, wo stehe ich denn aktuell überhaupt mit Finanzen? So Bin ja. ich zufrieden? Wie viele Finanzen habe ich denn? Man sagt ja auch, es gibt so verschiedene Stufen und äh, so eine Stufe kann immer sein, äh, wie lange, wenn ich jetzt nicht arbeiten könnte, weil irgendwas passieren würde, wie lange würde ich denn über die Runden kommen? Ja, einen Monat oder schaffe ich überhaupt einen Tag? Könnte ich mir überhaupt eine, eine gebrauchte Waschmaschine leisten und bin ich eigentlich schon komplett broke? Also, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viele Tage, wie viele Wochen, Monate könnte ich vielleicht mal überhaupt klarkommen, wenn, wenn von heute auf morgen das Geld weg wäre, um mal zu wissen, wo stehe ich überhaupt. Und äh, ja, mal zu wissen, wie sind meine Finanzen, also wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus, wie du es auch schön gesagt hast. Da kriegt man auf jeden Fall mal einen guten Standpunkt. Das würde ich definitiv empfehlen als ersten Schritt. Hast du einen zweiten?
1: Naja, dann, ich, ich würde sagen, dann ist natürlich die Frage, okay, gegeben, also ich habe eine Klarheit, das ist so das Erste, ich brauche Klarheit, äh, muss wissen, wo stehe ich ja. und dann, welchen Weg kann ich mir jetzt gerade in Anführungszeichen leisten zu gehen. Ja. Ähm, und es kann sein, dass ich dann halt anfangen muss, einmal eins zu er lernen, erstmal. Ja. Ne? Bevor ich anfange, hier über große, keine Ahnung, mehr risikoreiche Investitionen nachzudenken oder große Investitionen, vielleicht habe ich das gar nicht, geht ja. gar nicht. Ja. Deswegen dann, dann jemanden zu suchen, der halt mich mir da helfen kann an Definitiv. der Stelle. Äh, und mit dem gemeinsam zu schauen, was wäre eine Strategie. Was wäre ein Weg, den ich gehen ja, kann? finde ich gut. Und äh, dann hängt es natürlich voll davon ab, wo du gerade stehst. Nicht, nicht jeder Plan ist für
0: jeden gleich gut. Definitiv. Ich habe mir letztens sogar überlegt, also wer Interesse hat, schreibt nochmal gerne mir bei Instagram. Ich habe mir ähm, in unserer Männer, nee, nicht Unternehmerkleingruppe ich eine Fußballmannschaft aufgemalt und habe das dann, äh, welche finanziellen Dinge ich wo empfehlen würde, welche Position was wäre. Also wenn es mhm. mal interessiert, vielleicht können wir irgendwann mal ein äh, Seminar draus machen oder so. Macht euch da gerne mal Gedanken, schreibt mir, wenn ihr wirklich ernsthaftes Interesse habt, dann kann ich da mal mir darüber Gedanken machen. Der dritte Punkt, äh, und den finde ich ultra wichtig, ist auf jeden Fall zu überlegen, wie bleibe ich auch langfristig dran. Also was sind die Strategien, die mir helfen, langfristig dran zu bleiben, Gewohnheiten zu schaffen, ja, die, die mir helfen, dass ich nicht nur mich heute drum kümmere, also im besten Fall Gewohnheiten, die langweilig sind, sowas wie ein monatlicher Sparplan oder einen Kumpel zu haben, mit dem wir, gemeinsam Gas geben und ein gewisses Ziel haben. Ich habe zum Beispiel auch ein Unternehmen, da machen wir jetzt Immobilien, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ich habe gemerkt, für mich, ich hätte es niemals selber durchgezogen, aber mit dem Geschäftspartner war das plötzlich möglich. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir das mit auch auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: Es ist, es ist mega cool, dieses Wort, was du vorhin gesagt hast. Ähm, gut Ding will Weile haben. Du hast gesagt Langeweile. Ja. Wenn man dieses Wort anschaut, äh, manche Dinge brauchen halt länger und man muss sich eine Weile sich Zeit lassen. Ja. Und ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt hier, Bedeutung von diesem, von diesem gut Ding will Weile haben. Etwas, was gut werden soll, bedarf einer längeren, ausreifen lassenden Zeit. Und das in Bezug auf Finanzen zu bringen, auf jeden Fall cool.
0: Mega stark. Ich glaube, da haben wir wirklich einiges Gutes zusammengefasst. Also ich könnte jetzt noch Stunden drüber reden. Aber wir machen da einfach mal einen Punkt. Ich habe echt nur so lustige Ideen. Wenn man Interesse hat, dann können wir mal einfach mal so ein <lacht> Geschichtending machen, wie wir, wie wir in. Ich erzähle die Geschichte nicht, aber nur so am Rande. Wir haben auf den, Gut, auf den Rück. Auf der Rückseite von dem Kino gab es so 5 so Euro und 10 Euro kann man, kann man einsetzen <lacht> ja, ja. so eine Spielothek. Ja. Und ich habe gesagt, ich, ich gebe doch da kein Geld aus. Aber am Ende, nach zwei, drei Wochen, haben wir irgendwie 600 Euro zusammen gehabt, ohne dass ich ein Cent für Sportwetten ausgegeben habe. Also lauter so lustige Geschichten, ähm, aber die sprengen jetzt leider hier den Rahmen. Äh, ich bedanke mich, selber dass du am Start warst. Danke dir. Und äh, den wertvollen Input gegeben hast. Es ist immer cool, auch hier seht ihr, wir haben ein Prinzip, gemeinsam wird der Input besser. Und ich glaube auch bei Finanzen, wenn man einen Buddy hat, der einem hilft, in diesem Bereich noch ähm, Gas zu geben, kommt man weiter. Also sucht euch Leute, gebt Gas und ähm, ich fand die Folge wieder gut. Ja. Hast du einen Abschluss, den du noch mitgeben willst? Pff,
1: ein Abschluss? Ich meine, es ist wichtig. Alles fängt mit einer Entscheidung an. Ne? Und ja. deswegen sagen wir auch immer, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Also
0: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.